0: В общем, занималась тем, чтобы ее тело готовилось выплевывать другого человека. Первые две секунды ничего не было слышно, потом как закричит, и ты такой, ну, вау, круто. Он только что был в другом теле вообще. Ты такой думал, ну, блин, о а чем мы раньше не могли так жить, да? А ну, прикинь, ты бы турецкий вдруг дом решил ребенку кучи, Ну, это же была бы какая-то кринжатина, типа. Купил в 15 лет пиво, у тебя любознательность увеличилась, пьешь каждый день, и у тебя самая низ вниз идет, а тебе надо баланс какой-то вот держать.
1: Всем привет, меня зовут Боря Герн, я папа двоих детей и автор блога о родительстве. В этом подкасте я общаюсь с друзьями и знакомыми, которые также являются отцами, и мы вместе пытаемся разобраться в этом сложном, но увлекательном деле родительстве. В этом выпуске я пригласил Даню Чепенко. Мы познакомились почти 12 лет назад, играли в одной команде по фризби и вместе запускали стартап. Даня расскажет о своем опыте проведения домашних партнерских родов в Бразилии, поделиться мыслями насчет воспитания билингвизма у детей и расскажет, почему важно развивать навыки любознательности и самодисциплины. Привет, рад тебя
0: видеть. Спасибо,
1: взаимно. Расскажи, наверное, сначала немного о себе, где родился, какие важные этапы были на твоем пути и чем сейчас занимаешься.
0: Я родился в Москве, где прожил до 26 лет. А, как и все я ходил в школу, потом поступил в университет учился в МГТУ Минибалмана а, учился в высшей школе экономики еще а, поработал, делал свои какие-то стартапы, проекты и в общем потом потом уехал в, в Гонконг там работал а, потом пожил еще в Японии а, тоже поработал вот сейчас, сейчас мы с тобой сидим на Кипре где вот Куда занесло меня сейчас, где я, я тоже занимаюсь сейчас стартапом, называется Special Chat.
1: Окей. Okay. Давай вернемся к тому моменту, когда ты узнал, что будешь папой. Uh -huh. У тебя наверняка были какие-то ожидания. Что такое родительство? Расскажи, насколько эти ожидания соответствуют
0: реальности сейчас. Uh -huh. Uh -huh. Вообще, сейчас не было никаких ожиданий, что такое родительство.
2: Uh -huh.
0: Просто uh -huh. ты вообще не представлял, что это такое ты понимал, что, окей, у тебя будет ребенок, и где-то ментально в голове ты себя как-то лоцировал, понял, что у тебя кусочек внимания, времени будет занят ребенком. А что конкретно в этом будет происходить, да, непонятно ничего. У меня было на самом деле понимание то, что как-то все очень индивидуально. Вот, вот это, наверное, какой-то базис, который у меня был, что э, я понимал, что есть куча каких-то мнений, что есть куча подходов, но я четко представлял, что это это новый человек, uh, у него абсолютно uh, другая среда, в которой он растет, абсолютно другие люди, с кем он воспитывается, и мало чего ты можешь как-то подсмотреть в, в, по опыту uh -huh. там, друзей, родителей, своих и так далее. Uh -huh. Скорее, это были какие-то мысли больше в области каких-то инфраструктурных вещей, если так можно сказать, uh -huh. Uh
1: -huh. Да. Вот как раз давай затронем немножко тему подготовки. В какой момент э, ты что-то вообще начал делать, э, что-то читать, может быть, смотреть, изучать, спрашивать? Э, как ты готовился к новой роли, когда ты начал
0: делать это? Ну, наверное, в подготовке родов, как бы, вот, у нас было в голове разделено, что есть роды, там процесс выталкивания человека из тела другого человека, да? К нему надо очень хорошо подготовиться, да, то есть это там, ну, это больше, наверное, к маме относится, а ко мне больше, наверное, относится к тому, что нужно обеспечить э, какую-то спокойную инфраструктуру для мамы, чтобы ей было комфортно, чтобы она там не думала о каких-то вещах, каких-то ненужных, вот, чтобы она, в общем, занималась тем, чтобы ее тело готовилось выплевывать другого человека. Но параллельно мы смотрели, и что надо делать с ребенком в вот первые три месяца после его рождения. То есть на этом вот э, горизонт планирования mm -hmm. как о как воспитывать, вот до того, как mm -hmm. э, в момент родов, вот, вот, вот это было первые три месяца мы так изучали.
1: Мы уже затронули немножко тему родов. У mm -hmm. вас, в Кристины были партнерские роды, причем не в России. Э, как вы пришли к этой идее? Почему
0: вы выбрали именно Бразилию? Слушай, партнерские роды, это была скорее национальная вещь, не то, что мы искали место, чтобы mm -hmm. делать именно партнерские роды. С моей стороны, я не скучу, что там как на этих родах я сильно что-то напрягался Ну, как по сравнению с Кристиной Я в основном отдыхал Наверное, ну, правда Это можно посоветовать всем Это какое-то одно из э, Таких э, Невероятных ощущений, что ты видишь Просто из ничего Человека вдруг Его вытащили, он что-то вышел э, Первые две секунды Ничего не было слышно Потом как закричит, и такой, ну, вау, круто Он только что был в другом теле вообще Короче, это классное ощущение. Ну, как бы не было цели реализовать что-то вокруг партнерских родов. Скорее было, было желание естественных родах. Ну, mm -hmm. больше. Я просто поддерживал все это. Естественные роды, чтобы, чтобы не было без анестезии, без вмешательств. Да, чтобы как бы делать так, чтобы твое тело было готово mm -hmm. родить человека. Почему важно для вас это было,
1: естественные роды?
0: Но это какая-то философия, мне кажется, о том, что ты, что ты должен как-то энергией своего тела mm -hmm. учиться управлять и на самом деле принять то, что на самом деле твое тело может это сделать.
2: Mm
0: -hmm. вот. Как и мозг. Мне кажется, здесь не было каких-то вещей, что, не знаю, поели впоследствии педуралки mm -hmm. или там, кесарь на свой организм. Mm -hmm. В общем, мне кажется, на самом деле это все про какой-то комфорт. Да? Род – это очень стрессовая, экстремальная ситуация для человека. Uh -huh. И тебе не надо думать в этот момент, что тебе некомфортно, что ты делаешь то, что ты не хочешь и не запланировал. тебя uh кто-то -huh. заставляет. Вот все. То есть как-то это опять к тому, что мне кажется, ты посмотрел, что существует, определил, что тебе комфортно и вот с этим идешь дальше. Знаешь, нету какого-то какой-то или ты, ничего не пытаешься, когда кто-то, может, из твоих друзей, знакомых, вот, собирается рожать, и они говорят, ой, нет, я только, я не смогу сама. Uh -huh. я, я просто, это очень больно. Uh -huh. Ну, и ты просто это воспринимаешь, что это другой человек. Uh -huh. У него, он, и вот, если она считает, что это будет больно, то пусть это сделает, потому что хуже будет, если она будет переживать uh -huh. и э, чего-то через себя вот это это сложная штука, неприятная,
1: но ну, надо просто пройти и пройти, чтобы ты хоть какой-то комфорт хотя бы получил для себя в голове. Ну, то есть, если обобщить, то стоит понять, какие вообще есть опции, как mm -hmm. можно вообще рожать, понять, что ближе тебе по тем или иным причинам, вот, и не так важно, как именно это будет проходить, главное, чтобы было безопасно, комфортно, удобно.
0: Ну да, да, примерно так. Ну, у нас еще, ну, короче, у нас были естественные роды, да, и как были домашние еще. То есть мы, у нас приходили кушерки дуолы, мы сидели дома. Почему дома? Комфортная да. обстановка
2: просто. Mm -hmm.
0: типа, Дополнительный уровень комфорта. Ну, конечно, ну, у тебя там в этом, в, в больнице, в стандартной больнице, прикинь, ты рожаешь, и у тебя вот этот просто желтый свет фигачит в себя которые, ну, очень некомфортная ситуация, за белые стены, какие-то кушетки, которые там 500 человек было, а дома спокойная обстановка, э, которые mm -hmm. те комфортно. Ты вокруг себя там уже ты в тени месяца обустрял, как вообще тебе будет mm -hmm. там, где сидеть, где можно, когда будет тяжело. Вот. Ну, понятно, это это, короче, тяжело, да и не во всех странах это разрешено. Mm -hmm. И это нельзя, что ты вот так решишь. Э, да, я думаю, забью на все и типа дом рожу. Нет, там мы нас, короче, мы всех акушерок типа привезли домой, там было все оборудование и там если что-то плохо, ну, mm -hmm. не идет по плану, можно было уехать в mm -hmm. клинику. Это была идея в том, чтобы максимально дома побыть, посмотреть, mm -hmm. можно ли это сделать. Вот. Ну отчасти поэтому и mm -hmm. ты прошел, почему в yeah. потому что в общем поэтому, потому что есть большой там очень развитый институт естественных родов. Uh -huh. uh -huh. как-то хор хорошее отношение к тому, что дома можно рожать, uh -huh. есть тут дуол. Uh... Дуол это
1: кто? Расскажи.
0: Ну, это довольно важный человек на этом пути рождения ребенка, кто больше, наверное, отвечает за какое-то ментальное состояние, да, что это не акушерка, это не, не врач, это можно расценивать как... Ментор? Uh, ну, что-то вроде. Ну, с дуолом ты начинаешь общение, за за несколько месяцев до родов она как бы, вот ты приходишь к врачу обследоваться, да, там смотрит, как ребенок себя чувствует, нет ли там каких-то, не знаю, завитий, mm -hmm. хорошо ли он двигается. А ты приходишь к дуале, ты просто, ну, это как психотерапевт какой-нибудь рассказываешь, как ты себя чувствуешь, чего боишься, что не боишься, а как вообще думаешь про роды, как думаешь происходить, вот. И, в общем, дуал просто человек, кто рядом находится и тебя поддерживает. Uh -huh. Ну, понятно, что он мне еще какие-то знания дает и все такое. ты не просто колледж позвать, например, на какого-то, чтобы он тебя поддерживал во время рода. Для этого есть ты. Да, да, да. Я бы не справился с тылой дуолы, но там... Это надо знать, как люди рождаются, да, там... Чем посоветовать я, конечно, мог как-то мотивировать и чем так, такое, но. Дыши, дыши. Я да абсолютно не понимал процесса всего, как вот mm -hmm. от точки 0 до точки 1 проходят. Mm -hmm. То все-таки это понимала, понимала, что если э, на какой стадии человек находится, да, mm
3: -hmm.
1: э,
0: в общем, это какая-то ценность. Еще и... что-то было, почему
1: Бразилия? Между чем и чем вообще выбирали? Между Кипром и Бразилии в основном. Mm -hmm. А на Кипре не так развит, да, получается, этот институт естественных родов?
0: Ну да, на Кипре еще... Э, на Кипре хорошие роды, вот, но они очень любят, слижают минимальные возможности, какие-то сделают. Вот, с, с, э, поэтому как-то... Ну, просто мы походили здесь по разным врачам. Здесь, mm -hmm. опять же, мне кажется, как-то ты не нашел какой-то ситуации комфортно. А, mm -hmm. У нас были ребята, кто приехали в Бразилию жить у них родились близнецы и они там лежали и в общем остались очень довольны там же просто э, еще место такое что это прямо океана очень природная mm -hmm. нету города не хотелось на самом деле mm -hmm. а ну еще у нас был роды в августе mm -hmm. это самое просто жаркое тут до 40 градусов а там, и... зима. там зима комфортный климат поэтому просто думали что надо очень тяжело было бы, uh -huh. дополнительная нагрузка. Вот. Ну, была возможность поехать туда и uh -huh. вот такое вот, да, такое приключение.
1: В текущей обстановке в мире я не могу не спросить, а паспорт, который получает ребенок, является каким-то фа важным фактором тоже?
0: Ну, да, да прикольно. Как бы во всей Латинской Америке, во всей Америке, Северной Южной. У тебя есть право гражданства по земле. но как бы исторически за счет того, что континент Америка, он населялся преимуществом мигрантами. И mm -hmm. это такое дань прошлому о том, что это континент иммигрантов mm -hmm. И всем, кто хочет. И чтобы как бы само ну, государство относительно молодым, чуть больше трехсот лет существует, mm -hmm. И чтобы понять, кто такие какой этнос, да, что это до сих пор он как бы такой постоянно он э, донором каким-то бойцем, mm -hmm. да, вот все это поэтому во всех странах э, лояльная политика к тому, что ты получаешь гражданство по земле. Э, ну да, вот ребенок, да, получил гражданство. И...
1: А что для тебя самое сложное в родительстве сейчас? Ну, скорее
0: это про то, как ты сам перестраиваешь свое время, да, пытаешься uh -huh. найти и для ребенка, и для работы, и для собственного развития. Это на самом сложном.
1: Можешь ли ты тоже как-то посоветовать, как продолжать делать какие-то свои дела после рождения ребенка, не забивать на себя и вот
0: находить это время? Ну, наверное, первое это э, перестать делать ненужную работу второе, это чуть-чуть отрефлексировать надо, да, и понять, окей, в принципе, не так сильно что-то поменялось, да, ты все можешь там свои 8-9 часов работать, и у тебя еще куча времени остается на ребенка, mm -hmm. тем более, если вы вместе находитесь, то там перерывы можешь делать вместе с ним, там, и гулять, и подкидывать его, и все такое. Ну, как бы мне кажется, что это важно, на самом деле, что ты не свои интересы не задвигаешь, потому что, иначе ты в какой-то момент у тебя может какая-то там психологическая, может это привести к каким-то неприятным ситуациям, что ты будешь там винить ребенка в том, что у тебя что-то не случилось, mm -hmm. что-то какие-то... Что все, надо как думать, как ты реализуешь себя тоже и маме помогать в том, чтобы, чтобы она тоже в какой-то момент да, чуть больше времени, чтобы она занималась и собой тоже, да. Вот. Мне кажется, вот к этому надо потихоньку идти, что вы сейчас вы вот вместе, а потом вы начинаете вместе, совместно на чем-то чуть-чуть, может, синхронно работать, да, но mm -hmm. у вас есть свои какие-то задачи, вот, например, ты играешь с игрушками, а я что-то изучаю, например, да, mm -hmm. вывод вроде в одном месте, но вы понимаете, что окей, если что, вы можете там пойти погулять и как-то как коллега, короче, твой, да, mm -hmm. сидеть в офисе, кто-то там на компуктере что-то работает, кто-то там что-то дизайнит, вот, а, и вот так тут, да, что вот, вот к этому, наверное, хочется и прийти потихоньку. Получается
1: рождение ребенка делает тебя более эффективным и продуктивным.
0: Да, мне кажется, да, что ты как-то отсеиваешь ненужную вещь и... как, как любые, мне кажется, когда ты знаешь какую-то если мир взять, когда компания попадает в какую-то экстремальную ситуацию, у нее сразу как-то фокус, yeah. и ты такой ты такой думал, ну, блин, а чем раньше не могли так жить, да, типа, зачем мы вообще делали это, это, зачем этих целый департамент каких-то людей непонятно держать, вот, и все, ничего, денег столько зарабатываем, вроде ничего не поменялось вот. ну это уникальная какая-то, мне кажется тема человека, да, что он вот мобилизуется вот так, когда какая-то ситуация экстремальная, да, для него
1: окей, okay. сколько тебя помню, ты постоянно что-то мутил то паприки ВКонтакте раскручивал, то продавал студенческие мерчи mm -hmm. спортивную одежду. Как-то мы с тобой стартапом занимались. Как ты думаешь, могут ли эти
0: навыки предпринимательства как-то помочь в родительстве? Ну, наверное, да, могут, потому что yeah. это просто скорее мышление, да, что ты uh -huh. с какой-то неопределенностью сталкиваешься, как тебе в ней, с ней комфортно или нет. Я, короче, как-то в октябре первый раз купил курс какого английского универа по изучению неопределенности, То, как человек воспринимает неопределенность, я подумал, круто звучит. Ну и там, знаете, там какие-то примеры проходили, там были реально экстремальные примеры, то есть там, например, там чувак, который в тюрьму сел, и он как-то через это проходил, там, кто-то решил трансгендером стать, и он тоже через это, как он к этому пришел, и так далее. Ну, короче, такие очень экстремальные ну там, в принципе, мои, типа, неопределенности как-то было как-то неудобно, да. Но потом, вот это было в октябре, потом я узнала в ноябре, не в декабре, то, что я стану папой. Потом в феврале началась война. В общем, тогда, в принципе, как-то неопределенно. Да-да-да, я пересматривал этот курс. Я подумал, блин, да, реально зафейдился с ощущением неопределенности. Излишне волновался, мне кажется, в этих моментах. Хотя... Но про прокурсе там все говорили про то, что как ты должен, короче, вот это состояние, ты ловить должен состояние неопределенности, как ты его рефлексировать, проходить через себя, насколько ты понимаешь, как ну, как-то mm -hmm. уравновесить вот этого не произошло, я подумал, не зря сказали, что мне надо работать над этим ощущением восприятия неопределенности, ну, в общем, да, наверное, это вот пригождается очень, потому что ты должен понимать, что ты вообще не понимаешь, как у тебя ребенок, куда он пойдет, тебе mm -hmm. надо просто э, принять это, то, что ты не знаешь, что делать. Вот, mm -hmm. а вот это, наверное, больше всего помогает в родительстве. Да? И как-то максимально быстро под это адаптироваться. Да? Mm -hmm. И еще получать удовольствие от этого.
2: Mm
1: -hmm. Прикольно. Я знаю еще, что ты изучаешь тему билингвизма. Расскажи, зачем тебе это и что интересного ты уже успел узнать
0: тема билингвизма я начал изучать просто потому что подумал что скорее всего ребенок как-то освоит несколько языков параллельно потому что он среден не он мы как бы всеми это на русском говорил он слышит русскую речь но где-то в основном он слышит не русскую речь не знаю там английскую португальскую что угодно может вот и а, как у него будет развиваться его мозг да во-первых потому что ты понял что такие это возможно даже что люди могут освоить несколько языков в начале своего uh -huh. мозг короче на это создан есть такая функция у него что он может это это был первый пункт второй надо было понять как это происходит чтобы ну во-первых для себя ты лучше понимал uh -huh. а во-вторых понял может ты что-то может тут помочь быстро тебе вообще не надо ничего помогать мозг умнее чем ты он сам все адаптируется а, ну и второе, это просто, на самом деле, очень интересно, сама, типа, билингвизм это, – это то, что может зародиться у человека где-то только до семи лет, mm -hmm. а, когда он одновременно может думать и говорить на двух языках, mm -hmm. как а, его нативные языки, да. То есть, это, это не вот, то есть, есть как бы, ну, типа, приобретенный билингвизм, и ты потом можешь, в принципе, достичь какого-то... Mm -hmm когда ты взрослый, да, что ты тоже можешь достичь нативного уровня, но у тебя совершенно по-другому мозг будет процессить mm -hmm. язык. А, как будто, не знаю, знаешь, это ощущение, что ты... То у тебя, Когда ты в детстве два языка, что у тебя, типа, два ядра работают одновременно, mm -hmm. а, и такая мультипоточность. Mm -hmm. А когда ты в, во взрослой в одном потоке работаешь, да, и все процессится на uh -huh. просто там как-то твики какие-то с оптимизацией памяти, что, не знаю, там, конечно, где-то лучшее обращение и все такое, uh -huh. но все равно это архитектурно разные вещи. Uh -huh. Вот это, это то, что я, наверное, вычитал. В принципе, билингвиз uh -huh. никак не помогает к твоим когнитивным способностям.
2: Uh
0: -huh. Хоть ты 10 исков выучи, умнее ты от этого не станешь. Uh -huh. Ну, смотря, что ты подумнее не сочетаешь, uh -huh. да, но мне кажется, позволяете тебе культурно лучше адаптироваться, какие-то софт-скиллы, память, может, чуть-чуть развивается лучше. Но, типа, это не поможет тебе математику mm -hmm. лучше выучить что-нибудь типа такого, да. Языки mm -hmm. еще же разные. Одно mm -hmm. дело ты там русский и английский учишь, другое, если ты, например, китайский или yeah. испанский одновременно. Потому что это. Это же звук э, как че вообще как и ребенок язык воспринимает это просто набор звуков у него uh -huh. и это очень развивает его слух uh -huh. да то есть и, не знаю почему возможно поэтому китайские родители так затрачивают людей на занятие музыкой потому что в принципе это очень тональный язык uh -huh. и типа чем это такая усиливающаяся на самом деле чем лучше ты занимаешься музыкой точнее тебе знание китайского отчасти может помочь занятию музыкой если ты это начнешь развивать и так, так. Mm -hmm. ну, плюс еще наверное думаю что это очень полезно для самодисциплины короче уже САВА умеет различать разные языки mm -hmm. это кажется точно что он понимает что ага, вот есть какая-то звуковая пространство на каком-то одном языке звуковое пространство на другом языке mm -hmm. и, и вот пока, возможно, не понимают, почему такое происходит, о чем ему надо говорить. То есть, из-за этого много иногда происходит ступор у лингвов, да, что они как-то очень долго может, думают, на каком языке сказать. Вот. Ну, рано или поздно... Ну, просто у всех, на самом деле, то что, то, что я вычитал, то, что у всех свой какой-то темп развития, на самом mm -hmm. деле, куча разных факторов, среды в основном зависит от, может, каких-то как нервная система, быстрее, но здесь нет такого, что mm -hmm он обязательно должен там заговорить к одному году или шести месяцам но если не заговорил, то это может какая-то там проблема или еще mm -hmm. что-то. К этому надо, мне кажется, спокойнее относиться. А все все там, человеческая вообще природа, она умнее, чем ты думаешь. Mm -hmm. И человек это вообще очень круто спроектированный по дизайну система, которая на самом деле под любые отктытости среды может подстроиться,
1: да. Есть а... какой-то предел, сколько языков а, стоит сколько
0: учить? Ребенка, ну, короче, там такая тема, что вот условно тебе от монолинг к билингу, да, требуется достаточно много усилий, чтобы пройти так, развитие mm -hmm. мозга. Но, короче, когда тебе, когда ты становишься билингом, а, чтобы тебе перейти на уровень там полилингва, да, три, четыре. Mm -hmm требуется гораздо меньше усилий для мозга. Mm -hmm. То есть ты можешь спокойней. То есть это какая то мне кажется, типа архитектурное перестроение, да, что ты вот mm -hmm. ты не занял, дальше ты можешь вот так типа горизонтально скелиться. Mm -hmm. да? И ну непонятно, на самом деле, можно ли три языка. Ну, это просто в языковой среде такой должен находиться. Да, очень, я не знаю, это, это что тут приходит на ум. Ну, вот у нас есть знакомые, кстати, да, вот это, наверное, такой пример. Они, которые, в общем, в Бразилии нас и позвали, uh -huh. Они, у них смешанная семья. Папа американец, мама русская. Uh -huh. Ну, папа хорошо на русском говорит. И они живут тоже в Бразилии. То есть сейчас у них в основном русский и португальский, но в какой-то момент потихоньку хочется английский тоже водить. Uh -huh. вот. Но вот у них, возможно, такая больше предрасположенность потому что они могут как-то... А, ну потому что там бабушки, mm -hmm. папы не говорят, естественно, mm -hmm. на, на русском. Mm -hmm. Хочется как-то водить вот, вот третий язык потихоньку. А, пока им, пока им вот так два-три года. Ну тут да ничего, мозг справиться на самом деле с этим. Есть какие-то практические советы,
1: как это начинать, как выстраивать эту историю?
0: Ну, а что, язык, это же, ты же на нем говоришь, mm -hmm. ты на нем слушаешь. Ты не, ну, все равно какое-то насаждение, мне кажется, тяжело создать, да? То есть ты, вот он, не знаю, дома mm -hmm. говорит на русском, э, не знаю, можем ли там э, какую-нибудь, может, книгу с ним на английском прочитать разок, да? Но mm -hmm. все равно, наверное, это будет для него рассматриваться как какое-то упражнение, чем, чем естественность. А вот выходит на улицу, он слышит там другой язык, например, mm -hmm. да, и он как-то адаптируется, ага, вот типа дома этот, да, на улице такой протокол. А, вот, и потом ты, не знаю, идешь какую-то третью среду, в школу, mm -hmm. например, да, там на английском говорят, вот и вот так вот потихонечку у тебя просто язык под разные, э, ты используешь какой-то протокол коммуникации под разные среды. Mm -hmm. вот так, это, мне кажется, самая лучшая естественность когда. Uh -huh. Потому что что-то подталкивать, оно не имеет схожего эффекта, чем тебя вот погружают в какую-то среду, где ты ничего не сможешь сделать, uh -huh. как только начать говорить. И это, на самом деле, мозг очень хорошо вылавливает язык, даже особенно пока ты реально ребенок. То есть вот у меня есть знакомые, они в Турцию приехали, ребенок уходит в турецкую школу, они там уже через что два месяца уже понимают вообще, что происходит там на уроках и так далее. Mm -hmm. То есть это... А ну, прикинь, ты бы турецкий вдруг дома решил учить. Ну, это же была бы какая-то кринжатина. Типа, ты ничего сидели ты не понимал ничего это в этом турецком. И ребенок не понял, зачем мы вообще это сидим тут делаем. Короче, когда естественность происходит, это самое... Ну, это как бы вот у тебя мозг у нас, там, в процентов сконцентрирован на то, чтобы ты запроцессил этот язык. Вот и все. Mm
1: -hmm. То есть важно находить среду, где изучают эту игру. Mm -hmm, yeah. Не стоит что-то там как-то навязывать, оно, естественно, произойдет. Мозг сам подстроится.
0: Mm -hmm. Да, да, что ты, у тебя не было других вариантов, как только начать говорить. И вот минимальный набор выучил вещей, и дальше ты его вот так развиваешь, развиваешь, mm -hmm. развиваешь. Да.
1: Есть мнение, что... Немножко у тебя пропадает глубина во всех языках. Mm -hmm. То есть, условно ты начинаешь не ассоциации вокруг слова запоминать, что яблоко ну, красное, круглое, кислое, а ты начинаешь яблоко, apple, и у тебя вот ассоциации идут горизонтальные. Mm -hmm. mm -hmm. вот, что ты на эту тему думаешь?
0: Mm -hmm. Ну да, короче, сложнее, это правда. Вот именно такой ассоциативный ряд построить и там еще сложности, например, когда ты, например, со счетом тоже возникает, что ты, uh -huh. э, типа, у тебя, э, ну, как в компьютерных операциях, да, что у тебя есть, типа, текстовое представление числа и, uh -huh. и числовое. И вот ты, когда ты человек думаешь про числа, ты оперируешь э, текстовым представлением, uh -huh. тебе тяжело привести в числовое, да, что тебе тяжело... Привести, что там одно число в, в разных языках mm – -hmm. это, это числа, и они по другому протоколу вообще mm -hmm. процессируются. что? 2 плюс два это 4, потому что это математика, закон. Mm -hmm. Вот это скорее, что тебе приходит из одного пространства э, э, типов в другое. Mm -hmm. Вот это ну тоже на самом деле ассоциация, да. Э, то да, короче, это, это тяжелее дается, это правда.
1: А как это влияет на развитие мозга?
0: В том, что ты рано или поздно, ты все равно выстришь эту ассоциативность. Угу. А, опять же, за счет большего какого-то погружения в разные среды, то, что ты, ага, ты, вот не знаю, посмотрел, что яблоко красное, ты потом запомнил в другом языке, что такое красное, угу. и у тебя такой, бац, соединился, ага, понял, короче, угу. можно... Ты приходишь к тому, что на самом деле у тебя язык, это не просто набор звуков, а к тому, что у них есть какая-то... Можно как-то линковать его.
2: Uh
0: -huh. вот. А вот это скорее это то, что ты... Над чем работать да, надо уже попозже. Uh -huh. Но я пока не знаю на самом деле. может Это, это не у всех, кстати, происходит. То есть это зависит очень от... Это... это может возникать, а может не возникать, вот так скажу. Uh -huh. да. У кого-то, может, там больше проблем с ассоциацией, у кого-то больше с числами, у кого-то больше с тем, что э, языки миксуются, mm -hmm. у кого-то больше в том, что какой-то акцент очень странный появляется, например, смесь одного языка и другого, Очень разное подможество. На этом интересно, например, что, короче, исследовали людей, билингов, которые э, были какие-то травмы мозга, и там происходило такое, что человек... У него, ну, допустим, не знаю, говорил на французском и немецком. И когда с ним кто-то общался по-французски, он понимал, что им говорят, но он отвечает на немецком. И ему не было... Он просто не понимал. Он, он думал, что он отвечает на французском, но мозг ему mm -hmm. говорил, потому что какое-то нарушение было. И, а, и вот таких примеров, в принципе, много, да, что у тебя мозг на самом деле, если, какие-то с ним проблемы происходят, то вот как, как он язык это mm -hmm. достает откуда. Другой стороны, это, это как бы все равно, у тебя много знакомых, кто, там, не знаю, весь советское пространство взять, кроме mm -hmm. России, все люди mm -hmm. всегда говорят на двух языках. А, ну, они чаще всего близкие по звучанию смысла смыслу. Не знаю, там какой-нибудь узбекский, русский вряд ли что-то близкий. Ну, ты свободно говоришь, как бы вот люди yeah. ничего, вроде сейчас выглядят адекватно, ничего не считают также, же. Короче, mm -hmm. проходит через это. Это все, мне кажется, среда на самом деле. Тем больше ты в среде. Ну, чуть-чуть замедляешься в плане. Mm -hmm. Тут главное понимать, что нет никакого проблем с замедлением, нет никакого. Патологии. Проблем, да, что нет никаких не так, короче не должен ребенок, короче, там типа к четырем двухзначных числа перемножать или еще что-то, uh -huh. да. Не обязательно должен. В принципе, какие-то когнитивное развитие его можно другими способами, uh -huh. ну, не забывать главное, да. Но у всех свой темп какой-то.
1: Uh
0: -huh. Вот как раз про навыки. Какие
1: навыки ты уже помогаешь или будешь помогать развивать ребенку?
0: Может, опять отношение какой-то неопределенности, да, как, как uh -huh. человеку э, адаптироваться под разные среды, вот это, мне кажется, важно, э, чтобы, чтобы он быстро улавливал uh -huh. изменяемую среду и понимал, что ему надо в ней делать, с кем познакомиться, как познакомиться, как общаться, какая-то такая soft skills вещи, да, э, просто чтобы у него был интерес любознательность вот это наверное главное она от нее все идет насколько тебе mm -hmm. поддерживаешь какой-то интерес к тому к созиданию к изучению чему-то она мне кажется следует это две mm -hmm. мне кажется перекликающие вещи потому что чтобы развить любознательность созидания тебе нужно не тебе нужно много чего пробовать самому и ты, наверное, я как родитель должен э, способствовать созданию какой-то среды, инфраструктуры, чтобы можно было что-то самому попробовать. Mm -hmm. Молоток взять, побить что-нибудь, если хочется. Хочется там, не знаю, э, изучить, как э, два каких-то... Что будет, если колу в мед садовать, почему это происходит. Э, посмотреть, э, не знаю, за лягушками понаблюдать. А приложу какую-нибудь написать и ну так далее, uh -huh. что ты должен развивать вот этот, наверное, интерес. Ну и второе, мне кажется, это очень полезно там, с природой взаимодействовать, чтобы человек как-то больше видел живое, uh -huh. разное живое, не только человека, uh -huh. чтобы у него какая-то наблюдательность возникла, чтобы он был заинтересован в том, что вот. Вид... вообще какая-то наблюдательность такая, угу. мне кажется, когда ты на природе находишься, то очень много начинаешь, в принципе, хороший плододар для того, чтобы ты там бегал, что-то изучал, но еще просто смотрел за разными особями, что, как они живут, как угу. дерево растет и так далее. Вот, в принципе, хочется где-то хотя бы... Ну, сейчас мы тоже стараемся там каждый выходные куда-то выходим, чтобы угу. с природой побольше взаимодействовать. Это важно, наверное, не в бетонной коробке жить, и... Просто в месте, где есть, типа, условные парки, uh -huh. чтобы ты, наоборот, жил вот в природном месте. Uh
1: -huh. ну, про природу понятно, а про новый опыт, вот как выбирать, что именно показать там, завтра, послезавтра.
0: Не знаю. Ну, я пока не сталкивался с этим. Но мне кажется, чтобы вы... ну, что, что тебе интересно в первую очередь. Uh -huh. Если тебе это интересно, сможешь это. Интереснее предать ребенку, типа, я не знаю, там, а, ну, понятно, что тебе не надо насаждать это интерес, если ты поймешь, что не откликается, ну, угу. окей, один можешь всегда сходить, ты все равно остаешься человеком со своими интересами. Угу. А, вот, но в этом плане, мне кажется, самое интересное с ребенком, даже что ты когда они чуть-чуть там, что-то взрослее становятся, то можно куда-то там с собой ходить, брать, как-то угу. смотреть, как им, что им интересно. У них много чем можно учиться, даже быстрее тебя точно условие какие-то новые тренды. И тоже не надо на это
1: забивать. Есть ли у вас какая-то стратегия или ключевые какие-то этапы, через которые вы хотели бы, чтобы прошел ребенок? Потому что в образовании, опять же, в каком-то опыте, что обязательно надо через что пройти?
0: Не, ну понятно, что хочется, чтобы он, например, работал, да, что он хочется, чтобы он сидел на диване всю жизнь и играл в PlayStation. Mm -hmm. а, это, да, через это наверное, надо пройти. А, ну, я не знаю, как-то знаешь, как это во всех этих книгах, да, говорят, mm -hmm. что вот самое главное, к чему должен там родители прийти, это то, что ты, чтобы ребенок был счастливый. Да, mm -hmm. это, ну, как какая-то мантра из значит, середины прошлого века, да, что он там не должен быть успешным, не должен быть обязательно богатым, uh -huh. не должен быть здоровым, он должен быть просто счастливым. А, Но ну, она мне кажется, как бы знаешь, ты так, это очень э, большинство взрослых, ты не знаешь, что они счастливы или счастливы uh -huh. нет, не знаешь, что такое счастье для них, как ты можешь ребенка воспитать, что ты, э, в, в, как ты его можешь воспитать, как ты можешь воспитать, так чтобы он был счастливым, вообще непонятно, Если uh -huh. ты даже не знаешь, что это такое. А, ну, поэтому так, да, как-то понятно, что, наверное, быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и не Какая-то базовая такая есть. Главное, чтобы, наверное, все равно любознательность сохранялась, неважно, она в университете, культивируется где-то на работе, если он скажет, что вот я чувствую, что мне не нужен университет сейчас, я хочу поработать над чем-то, да, или вот хочу что-то еще поизучать, взять паузу, то, ради бога, Особенно главное, что ты принимаешь решение решения, да, которое тебя не идет в сторону какого-то там излишнего употребления, каких-то плохих привычек, да, mm -hmm. как-то, вот. но ты должен просто помогать человеку исследовать этот путь. На самом деле, очень много, мне кажется, примеров в истории, да, что люди, не знаю, там, они на школу сбивали, там, mm -hmm. какие-то привычки, а потом в жизни, не знаю, случалось что-то, не знаю, в секцию пошли, у меня есть знакомые, ну, там, он рассказывал, он в Бельгии учился, и он впервые все ⁇ как-то все было его, в какой-то момент, где-то лет в 14-15, вдруг это все начало как-то раздражать, что есть какая-то там система, получай хорошие оценки, там тебе надо быть, это говорить, это не говорить, ну mm -hmm. вот это в период, но он ну, очень так он а, там, начал курить, что-то пить, mm -hmm. какие-то легкие наркотики в жизни появились. Вот. А потом он случайно записался на какое-то японское кендо. Это, это с палками, если видел, такие mm -hmm. а, боевое искусство. ему как-то вообще этим проникся, какая-то философия там была, что она, в общем, очень хорошо в его жизни в тот период появилась. И он вдруг понял, что на самом деле какой-то путь его особый возник перед ним. Он-то пошел учиться на японскую литературу, mm -hmm. а, стал японистом, приехал в Японию это uh, что-то поработал, потом открыл, сейчас открыл одну из больших, хороших компаний по экспорту чая. Uh -huh. Первым стал иностранцем, кто нашел какого-то верхнего уровня в проведении чайных церемоний в Японии. Есть, короче, ну это явно не тот путь, который ты мог бы там, следуя просто каким-то дом uh -huh. uh, найти, да. И вот это, что открытость к поиску, да, она всегда должна... Э, ты как родитель должен быть открыт к этому, mm -hmm. да, что у ребенка происходит какой-то поиск себя, поиск этого, mm -hmm. и, наверное, он в чем-то может помочь. И, наверное, не так страшно, если ты видишь, что для этого нужно ему пройти через какие-то трудности, да, через э, несогласие с чем-то, отрицание чего-то. Вот. Но нам все равно направлять, помогать, что вот давай вместе посмотрим, что интересно, mm -hmm противника, большинство взрослых с этим не супер справляется. Ну, ну вообще, в общем, низкий процент, 5 людей знает, что они вообще, mm -hmm. знают свой путь, что они, чего достигли в жизни. Конечно, тяжело после этого ребенка воспитать. То есть твой подход это
1: давать какой-то вектор, смотреть, как он по нему идет, не пытаться чисто по этому вектору идти, а там, типа, показывать, что есть еще вот такие-то, 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 такие-то варианты. И если что-то не идет, не пушить это и как-то вот культивировать mm -hmm. постоянно вот какое-то новое знание, mm -hmm. смотреть, и рано или поздно оно где-то да раскроется.
0: Ну, ну да, мне кажется, все равно, значит вот тех.. надо просто как-то скорее работать над каким какими-то такими абстрактными штуками, вот как я говорил, там любознательность, например, да? есть желание чего-то исследовать новое, например, или самодисциплина, да? что ты в какой-то момент говоришь, что вот, научиться делать работу, например, да? ты без этого не сможешь, в принципе, достичь какого-то своего счастья, потому что, чтобы ты должен что-то преодолеть, да, это не срабатывает просто так. значит, Ты должен научиться меньше отвлекаться на что-то, меньше лавировать в сторону чего-то простого, то есть, да, проходить через сложности, адаптироваться к чему-то новому, да, что ты должен быстро, если что-то поменялось, uh -huh. все принять окей, это изменилось, я ничего на это не могу повлиять. Мне надо посмотреть, как быстро адаптируешься. То есть это какие-то скиллы, ну, как бы ты же не пойдешь в университет э -э любознательности. Никто не учит таким. Да? Ты это должен вот как раз через какое-то взаимодействие с ребенком, это как-то. Uh -huh. э -э проталкивать, да, в нем. То есть, понятно, наверное, и это можно разными способами достигать. Это там на шахматы можешь отдать, выкидку можешь отдать, там, какой-нибудь uh -huh. э в зоопарк на неделю запихнуть, чтобы он тебе описал все, посмотреть, как он там поживет, да. Ну, короче, какие-то разные вещи, вот, э и просто помогать, наверное. если они вот как-то uh -huh. себе вот эти высокие абстракции, uh -huh. помогать каким-то активностями ребенку, и Смотреть, насколько ты помогаешь ему реально. И такой подход откликается.
1: Но как бы быть в случае, когда любознательность есть к чему-то нездоровому? Мне кажется, это тоже нормально. Это часть познания мира. <как> <но> <как> вот, не знаю, там, Любознательность покурить, любознательность выпить. Вот, что ты в таком случае будешь делать?
0: Да ничего. ну это правда. Главное, мне кажется, короче, вот эта любознательность, она должна... знаешь, она тебя должна самодисциплины э, как-то отжастится. Подстраивает. Ну точнее, она, она не просто любознательность, да, что у тебя есть еще вот для того, чтобы ты так задизайнил вообще все архитектуру, установления человека, ага. всякие в нем есть любознательность, но типа а если это? ты разовьешь самодисциплину, то ты не не уйдешь э, бухать пиво каждый день, потому что это типа э, не способствует улучшению скилла самодисциплины. Uh -huh. Как в Симсах представить, да, тебе надо какие-то эти, и вот у тебя потихонечку шкала увелич... уменьшается, да, если, типа, купил в 15 лет пиво, у тебя любознательность увеличилась, а, пьешь каждый день, у тебя самая дисциплина вниз идет, а тебе надо баланс какой-то вот держать. Uh -huh. Вот так, мне кажется, да, что ну, с другой стороны, плохие привычки есть, да, но, возможно, они являются результатом какой-то излишней любознательности или чего-то согласие ты должен просто найти то поле, как, где эту а, в другом пространстве это реализовать да, mm -hmm. свои а, просто мне кажется, это происходит из-за того, что ты просто что-то не нашел еще, mm -hmm. вот, где свои же эти по порывы в чем-то другом были есть, ну, как в примере с этим чуваком кто кендо занимался mm -hmm. как прокачивать самодисциплину? Uh, не знаю, хороший вопрос Вряд ли это надо делать, там, 6-7 лет. Это все надо чуть-чуть поиграть. Играет вообще очень uh -huh. такая... Это то, наверное, когда uh -huh. у тебя мозг находится в таком состоянии потока uh -huh. в детстве, да, что ты полностью следуешь вот по каким-то своим позывам. Это круто, потому что это, мне кажется, тебе потом пригодится в работе. Uh -huh. что ты сможешь свое детское состояние, да, когда ты там бегал, в каких-то там индейцев играл, еще что-то в работу перенести потом uh
2: -huh.
0: и, и что вот ты, ты когда играешь в индейцев да ты uh -huh. же полностью погружен в это. Ты не думаешь uh -huh. там ни о чем другом. И это очень хороший скилл, мне кажется, который вот тебе надо взрослому человеку тоже займеть. Когда uh -huh. ты усел вот за работу, ты вообще ни о чем не думаешь. Ты вот только думаешь о том, uh -huh. как тебе. А на самом деле у тебя там, не знаю, условно, что ты акциями торгуешь, то, что ты индейцах играешь, ты можешь ту же самую за задизайнить для мозга своего. И также э, работать с этим вот. Поэтому нельзя убирать. Да, нельзя сказать, что все, 6 часов, Я должен поиграть 2 часа, 30 минут, а дальше мне надо идти. Э, не знаю, там, сочинение писать на французском. Uh -huh. Нет, это не работает. Мне кажется, это создает лишний какой-то э, конфликт. Uh -huh. да? э, скорее, как, как мне пока кажется, что это достигается, когда ты хочешь какой-то деятельности, сделать свой какой-то, хочешь себя улучшить. И это происходит, наверное, не сразу, да не, не в 5-6 лет. Mm -hmm. это, вот как, знаешь, какой пример, я mm -hmm. слушал одного чувака подкаст, он короче, в Казахстане детскую академию футбольную открывал. Mm -hmm. И они привезли тренеров из. Mm -hmm из Аякса, по-моему, футбольный клуб, короче, Амстердамский. Uh -huh. Они uh -huh. делали отбор местных казах казахских тренеров. И у них была такая штука. Там, ну, в футболе обычно под разные возрастные... Там есть до uh -huh. 9 лет, до 12. Ну, в зависимости от того, как человек физически растет. Вот он говорит, что, типа, они отбирали тренеров. Они отбирали тренеров под каждую... Э под каждую возрастную категорию. При этом там, например условно для девяти лет, до 9 лет, человек мог вообще в футболе не разбираться даже. Да. Ну, то есть, на ну, каком-то не ни тактику, ничего не знать. Mm -hmm. И как бить лучше. Но он очень круто взаимодействует с детьми. Он mm -hmm. дает им просто играть, он дает им, чтобы mm -hmm. они... А, Душина такая была, mm -hmm. чтобы он просто вот именно... Он такой, загорелся. Чтобы, да, чтобы главное, чтобы ребенок ну, загорелся. Это вот тренеры из Аяковской. Потом, там когда 13-14, например, они искали таких тренеров, которые помогут мальчикам и девочкам, чтобы они были что-то вроде наставника, друга какого-то. Они не только там mm -hmm. помогали как бить, но и если надо, поговорить о чем-то можно было, чтобы можно было, чтобы они подсказали, что не так, например, происходит. Mm -hmm. Если в школе какие-то проблемы, ну, чтобы, в общем, чувствовали, что это не, это не какой-то, что это свой человек. Старше, там, допустим, от 15 лет, там уже брали тренеров, которые делали из них э, готовый продукт футбольный уже. который Потому что ты, ты в целом уже 17 лет ты можешь там, играть во взрослом футболе, например. Uh -huh. Тебя готовы уже там, чтобы ты... Там уже вот это оттачивание техники, бег и так далее, вот это все... Э, ну, uh -huh. там уже, в общем, ты понимал, будешь футболом заниматься или нет, и те, кто вот, видит, что они из себя в футболе, чтобы ты тренер их именно mm -hmm. жестко тренировал. Вот. Ну, короче, мне кажется, вообще вот эту от там, 10 от 7 лет кучу, на самом деле, уже более полезной литературы можно найти. Может, там уже на большом сэмпле люди изучают. И может даже можно просканировать в них. И, короче, там гораздо много, мне кажется, полезной литературы, которая, вот, mm -hmm. ну, просто мне это кажется, пока далековато. Я пока так далеко не смотрю. Но uh -huh. есть какое представление, да, что вот эта самодисциплина курится в том, что ты, когда ты понял, что тебе надо что-то оптимизировать в чем-то, и дальше ты должен вот эта деятельность, которая тебе очень нравится,
2: uh -huh.
0: сфокусироваться, делать так, чтобы ты мог какое-то время тратить на то, что ты улучшаешься в ней. Вот это занимается, наверное, самодисциплиной.
1: Правильно понимаю, что нужно постараться как можно скорее помочь ребенку найти вот то занятие, которым будет гореть, и дальше вот как раз у него будет отчасти естественным образом формироваться желание вот в этой самодисциплине, чтобы развиваться как-то в этом направлении? Мне кажется, не, не обязательно. Ты вряд ли найдешь ребенку, ну, ты, мне кажется, очень повезет, если ты там
0: в 14 лет у ребенка mm -hmm. найдется какое-то состояние, как, чем он будет гореть, да, mm -hmm. и не факт, что это сохранится до 16, до 17 лет, да. Сам факт того, что просто, мне кажется, важно, что не важно, это на самом деле не важно, чем он должен гореть, mm -hmm. что он просто должен, что-то у него должно, вот это сам, у него должен, он должен запомнить то, что, окей, я хочу, например, на скейте научиться кататься круто, а чтобы научиться крут кататься на скейте, нужно каждый день кататься на скейте. И делать, пытаться делать эти трюки, mm -hmm. делать круче других ребят. И, и вот это, ради Бога, круто. Mm
2: -hmm.
0: Потому что завтра он пойдет в университет, и он уже будет знать, окей, okay, чтобы я мог стать лучшим, по чтобы мне достичь какого-то успеха там. Mm -hmm. Экономики, я должен вспомнить, как я это делал в скейте. Mm -hmm. Это труд, вот. и я должен отказываться от многих вещей, чтобы достичь успеха.
1: Так я же не говорю, что ты должен помочь найти дело навсегда. Mm -hmm. Скорее про то, что вот помочь найти то, что будет нравиться. И это нормально, если оно будет меняться с возрастом mm -hmm. со временем.
0: Да, да, нормально. Нормально то, что должен, если какая-то деградация происходит, это тоже mm -hmm. понимать как ничего страшного в этом нет.
1: Окей, okay. а как ты понимаешь, что ты хороший папа? Есть какой-то критерий успешности?
0: Ну, тоже, как-то мне кажется, критерий успешности странно звучит. Ну и вообще хороший папа это многогранная вообще. Она не только то, что ты с ребенком замнишь, mm -hmm. да, но это какое-то, наверное, то, как, как тебя как папа воспринимает жена, mm -hmm. а тебя как папа воспринимает, как тебе комфортно с этим, да? но это можно на каком-то таком долгом диапазоне сказать хороший mm -hmm. папа или нет okay. да. мне кажется многие люди даже если так ну как-то по-разному в их бывает кто-то может а, там не знаю человек понимает что у него хороший папа может такую же в взрослую жизнь например да, там их отношения меняются mm -hmm. и а, вот и то есть это на долгом горизонте, мне кажется, можно только сказать. Для тебя что это? Как ты поймешь? На долгом горизонте даже, например. <связь> Знаешь, вообще интересная такая вещь, то, что кажется, тебе нужно тоже вот как родителю понять то, что на самом деле э, ну окей, у вас есть какие-то связи там с ДНК, например, с этим человеком, но это на самом деле другой человек. Uh -huh. То есть если абстрагируется от таких вещей, как семья, там, все, что ты вот какого-то э, другим человеком взаимодействовал, uh -huh. но ну, также совсем другой. у него своя жизнь, свои какие-то проблемы. Да, там, ну, у нас так мир устроен, там, uh -huh. капиталистический мир, что хорошо бы, например, деньгами uh -huh. помогать в чем-то, какую-то э, безопасность сделать и так далее, да, человек не всегда может самостоятельно мир исследовать, ему надо помогать. Ну, в общем, э, но в какой-то момент да, вы все больше и больше становитесь самостоятельным человеком, Когда в принципе, на его жизнь не особо как-то можешь и не должен влиять на это. Uh -huh. да? И э, что просто как бы все важно, э, это вот Садгуру говорил, он э, говорил, что надо стать другом для своего ребенка, uh -huh. что тебе просто с этим человеком приятно находиться. Uh -huh. вот Что тебе как что тебе не должно быть, что ты должен, блин, я папа, я должен там его детский сад отвести, или там на шахруте. Uh -huh. Ну, это не твоя работа. Не надо спрашивать, тебе просто с этим человеком приятно общаться как с другом каким-то, да? походите в бар пив попить. Вот так с ребенком ты куда-нибудь ходишь и что-то с ним а, общаешься, uh -huh. взаимодействуешь, играешь с ним, что-то. Вот, вот так же тебе и надо. И ну, наверное, папа из этого собирается то, что это человек не просто твой друг, а это еще, который за тебя еще там что-то присматривал в детстве. Это, наверное, папа хороший. Ну, если ты если ты вышел, в принципе, 17-18, это уже, можно сказать, хороший папа. Пункт первый. Вот, если ты еще там закультивировал какие-то эти вещи высоких абстракций, то тоже, наверное, помог. Угу. Хороший папа. Ну и плюс, если вы у вас хорошие дружеские отношения, uh -huh. это, мне кажется, тоже хороший показатель, да.
1: Uh -huh.
0: три вещи я услышал
1: помочь выжить, uh -huh. культивировать какие-то uh -huh. ценности, может быть или какие-то амбиции помочь достичь и третье сохранить дружеские отношения на протяжении
0: какой-то жизни. они а дружеские отношения, да, что ты, ну понятно, что не должно быть, что ты там с ребенком mm -hmm. пива свой пить, да, там все mm -hmm. разные вот, дружеские mm -hmm. отношения. А, и они скорее идут, я бы сказал, это больше тебе нужно, чтобы у тебя ребенок был твоим другом, mm
2: -hmm.
0: чем ему нужен ты как друг. Ну, потом, конечно, неплохо было бы, а так как лет наверное, 12-15 ты ему как друг, в принципе, нафиг оказался. Поэтому... У тебя есть другие ну, есть другие друзья, там с кем интереснее. Ну, чтобы тебе было интересно с ребенком. И вот это, на самом деле, самая важная вещь, которая... Угу. А, не просто ты думаешь, что это какой-то этот а, чубзик, который я еще угу. не знает, что происходит. А то, что многому... Ну, мне кажется, сейчас особенно быстрее что схватывают и... Ты можешь многому посмотреть, чтобы у тебя тоже, на самом деле, любознательность никуда не пропадала. Uh -huh. Ты тогда можешь стать да, хорошим родителем. Напоследок, какой главный совет или урок ты бы хотел передать своему сыну на всю жизнь? Наверное, то, что ну, как в какой-то момент ему тоже придется стать отцом. Как бы, это сейчас, может, это кажется слишком далекой вещь, но в какой-то момент, да, ему тоже это придется. И, а, наверное, самое главное, то, что он должен понять, это то, что в взаимодействии со, со своим ребенком, самое главное, это безупречность любви. Что бы, короче, ребенок ни делал, ты всегда должен его продолжать любить. Mm -hmm. И ты должен, ты должен, наоборот, отчасти как-то радоваться тому, что он, не знаю, захочет волосы синий цвет перекрасить, решит в 19 лет уехать на Бали на полгода какой-то ретрит. А, как бы всего от этого ты, ты не можешь его не любить меньше.
2: Uh -huh.
0: И вот это, наверное, то, что, что надеюсь, как-то это у меня получится закультивировать, ну, чтобы он тоже это передал дальше. Человеку, которому, за которую он будет нести какое-то время ответственность угу. Класс Запишем самый
1: подкаст на Бали yeah. с его волосами. Mm -hmm. Ладно, спасибо, что пришел Было интересно mm -hmm. пообщаться Надеюсь, uh -huh. да, кнопка рек нажата